0: Hi und herzlich willkommen hier beim Herz aus Norden Podcast. Die erste Folge der ersten Staffel. In dieser ersten Staffel wird es um mein Leben gehen. Wir werden bei meiner Geburt starten, werden 34 Jahre viele, viele spannende Geschichten erleben. Zumindest hoffe ich, dass sie für dich genauso spannend sind, wie sie für mich waren, sie zu erleben. Und dann gucken wir mal wohin die Reise weitergeht. Wenn du jetzt also schon eigentlich die Vermutung hast, dass es hier vordergründig um Bildung geht, dann muss ich dich leider auf Staffel 2 und 3 vertrösten. Also, wenn du gerade im Auto sein solltest, Augen auf die Straße, nur die Lauscher zu mir bitte, wenn du irgendwie gerade zu Hause bist. Mach es dir gemütlich, schnapp dir eine Tasse Kaffee, einen Tee, irgendwas anderes zu trinken. Lehn dich zurück, ich hoffe, meine Stimme kann dich mit auf die Reise nehmen, sowie das Traummobil, was wir gerade im Hintergrund hören. Und dann würde ich einfach mal sagen, lass mir gerne Feedback zukommen, wo und wie das geht, kommt hinten am Ende der Folge. Und dann starten wir jetzt einfach im Oktober 1987. Es ist der 18. Oktober 1987. Später Abend. Ich entscheide mich, auf diese Welt kommen zu wollen. Doch was jetzt vor uns liegen soll, von mir und meiner Mama, ist eigentlich an Horror nicht zu übertreffen. Es hat einen Arztbereitschaftsdienst, das heißt, ja, meine Geburt kündigt sich an, der Arzt wird angepiept, er ist selber auf einer Geburtstagsfeier und nicht mehr in der Lage zu operieren. Warum, wieso, weshalb, sei mal dahingestellt. Ähm, er macht sich aber trotzdem auf den Weg ins Krankenhaus, wird dort erst von der Hebamme, die das Krankenhaus später verschwinden lassen wird, um, am Operieren gehindert. Es wird ein anderer Arzt angefordert und diese Zeitdiskrepanz kostet mich fünf Minuten Sauerstoff. Ja, was machen fünf Minuten Sauerstoffmangel mit einem Babygehirn, mit einem Menschenhirn. Sie töten einen Teil ab. So. Du kannst dir sicherlich jetzt schon vorstellen, wo die Reise hingeht. Ja, die Reise geht tatsächlich zu einer Behinderung. Ähm. Um, ein EEG, also eine Hirnstrommessung, sollte später zeigen, dass ich ja, ein völlig zerstörtes Leserechtschreibzentrum haben sollte. Heißt, ich müsste eigentlich jetzt gerade hier ähm, ja, schwer geistig mehrfach behindert sitzen und könnte sicherlich keinen Podcast aufnehmen, von daher muss ich da an der Stelle eigentlich schon sehr, sehr dankbar und glücklich sein, weil es ist eigentlich ein Wunder. Also das, was, was daraus geworden ist, ähm, was heute noch da ist, ist eigentlich für das, was, was die Hirnstrommessungen zeigen, ähm, ein wirkliches Wunder. Ich habe also eine Halbseitenlähmung davon getragen. Ich komme also als behindertes Kind auf diese Welt im Jahr 1987 und ja, niemand weiß ganz genau, was wird dieses Kind jemals können. Die ersten Monate meines Lebens gehen dann relativ schnell. Es gibt ärztliche Diagnosen, ähm, mehrere verurteilen mich zum Tod. Oh, ich meine, am Anfang haben wir einfach den Punkt zu sagen, dieses Kind hat ein Stück Hirn kaputt, dieses Kind wird niemals lesen, schreiben, rechnen können. Ähm, wahrscheinlich wird dieses Kind einfach nicht lebensfähig sein. Das war der anfangen. Der nächste Schlag kam dann wenige Wochen später mit der Diagnose, dieses Kind hat Mukoviszidose. Für die, die es nicht wissen, Mukoviszidose ist eine fürchterliche Krankheit und ein definitives Todesurteil, weil du einfach nach und nach irgendwann ähm, ja, so sehr verschleimst, so eklig das auch ist, es tut mir leid, dass du einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an deinem eigenen Mist erstickst. So. Ähm, als ich geboren worden bin, war das noch ein Todesurteil im Rahmen dessen zu sagen, diese Kinder werden 13, 14 und dann ist Feierabend. 13, 14 war ich vor 20 Jahren, vor etwas über 20 Jahren, also dann kann man sich vorstellen, was da gewesen wäre. Wie die Prognose heute für Mukoviszidose aussieht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ähm, ich nehme einfach mal an, mit der voranschreitenden Medizin ist das mittlerweile anders. Gott sei Dank, nichtsdestoweniger trotz, ähm, es ist ein Damoklesschwert, diese Krankheit, dass ich wirklich keinem wünsche. Ja, so war ich also noch, keine, noch kein halbes Jahr alt und hatte schon zweimal quasi den Tod in Ausschicht gestellt bekommen. Gott sei Dank ist es so nicht geblieben. Aber was ich rausstellte war, naja, der kleine Jan nutzte eigentlich nur seine rechte Körperhälfte. So, die linken Extremitäten, Arm und Bein sind zwar da, aber naja, man kann ja auch alles mit rechts machen. Ne? Man kann sich über rechts drehen, man kann sich über rechts stemmen, man braucht das linke Ärmchen nicht und überhaupt nicht. So, dann fiel relativ bald auf, es ist ein Winkel von bummelig 13 Grad im linken Arm, der Arm lässt sich nicht vernünftig strecken. Was ist da los? Naja, was ist da los? Es ist ganz einfach, ähm, dieses Kind hat hochoffiziell eine Halbseitenlähmung. Bis heute sind Ärzte sich da nicht wirklich einig, ist das nun eine Hemiplegie oder eine Hemiparese, wer es mal googeln möchte. Ich weiß es nicht, es ist egal, es ist meine Halbseitenlähmung und äh, ja, mein linker Arm hat bis heute den wundervollen Titel, mein Pumpenspengel. Warum, wieso, weshalb, kommt im Laufe der Folgen sicherlich noch raus. Ja, so, und das war's dann. Das waren die ersten Monate meines Lebens. Als wäre das nicht genug gewesen, musst du dann natürlich zu den ganzen U-Untersuchungen, Kinderarzt, logisch, klar. Und was kommt dabei raus? Naja, es kamen noch andere Diagnosen raus. Es kamen so Diagnosen wie, dieses Kind wird niemals Fahrrad fahren. Dieses Kind wird niemals einen Führerschein machen. Dieses Kind wird wahrscheinlich niemals eine Regelschule besuchen, geschweige denn einen Schulabschluss machen. Dieses Kind wird niemals dieses, jenes, welches hasse nicht gesehen. Kannst du dir also vorstellen, wenn man so ins Leben startet, ist das auch, auch und gerade für Eltern ein ganz doll herber Schlag. Und alles, was danach kommt, was bis heute kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einfach ähm, zwei wundervollen Menschen zu verdanken. Und ganz, ganz, ganz besonders einem wundervollen Menschen, nämlich meiner Mutter, die ja den Großteil ihres Lebens einfach aufgegeben hat. Ähm, um meines zu gestalten. Die äh, ist mit mir aus dem Ruhrgebiet, wo ich lebe, äh, wo ich auch geboren bin, bis an den tiefsten Niederrhein und bis nach Holland reingefahren, also bis in die Niederlande reingefahren, wollen wir politisch korrekt sein, äh, zu einer Schule für Physiotherapeuten als Anschauungskind für bestimmten Therapieunterricht. Von daher habe ich sicherlich auch physiotherapeutisch, krankengymnastisch die bestmögliche Versorgung bekommen, die möglich war zu dem Zeitpunkt, was da heute noch äh, anderes mittlerweile ent entwickelt ist. Lassen wir mal dahingestellt. Ist auch völlig egal. Meine Geschichte ist so, wie sie ist. Und äh, ja, die war an der Stelle natürlich ganz großartig. Um das jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen. Ich habe ein Abitur gemacht. Ich habe zwei Sprachen studiert. Ähm, ich habe ein Auto und einen Motorradführerschein. <lacht> Letzteren ziemlich illegal, aber trotzdem legal gemacht, das wird auch noch eine spannende Story und äh, ja, also es war so ziemlich jede Diagnose aus meinem ersten Lebensjahr ärztlicherseits einfach schlicht und ergreifend falsch. Glück gehabt oder auch nicht, man weiß es nicht, ich bin mir bis heute nicht sicher, aber es macht mich zu dem der ich bin in großen Teilen. Und es hat mich vieles gelehrt über das Leben und es hat mir auch sicherlich viele Blicke aufs Leben gegeben, die ich vielleicht gar nicht bekommen hätte, wenn ich diese meine Einschränkung nicht gehabt hätte. Solltest du jetzt selber irgendeine Einschränkung haben, dann sei mir nicht böse. Ich werde niemals, niemals darüber sprechen, zu sagen, ich sei ein Mensch mit Behinderung. Ich finde diesen Terminus noch viel diskriminierender und viel erniedrigender, als einfach zu sagen, ich sei behindert. Stör dich also bitte nicht dran. Das ist mein Label für mich persönlich. Wenn du dich da lieber als Mensch mit Behinderung ansprechen lassen möchtest, dann tu das herzlich gerne. Und ähm, ja, am Ende der Folge, wie gesagt, gibt es die Kontaktmöglichkeiten. Tritt gerne in Kontakt mit mir. Lass uns gerne, lass uns gerne diskutieren. Vielleicht... Hast du ja auch mal Lust, in eine der Folgen mit reinzusneaken, dass wir uns da vielleicht einfach mal aufgenommenerweise im Podcast drüber unterhalten und diskutieren. Vielleicht unterstützt du mich aber auch nur in meiner Sicht und auch dann bist du herzlich eingeladen. Also dann, du weißt am Ende, ne? Und dann meldest du dich einfach. Großartig. Ja. Wir haben jetzt also ganz spontan in ich weiß nicht, in knapp zehn Minuten mal eben schnell ein Lebensjahr abgerissen, was natürlich noch viel, viel mehr beinhaltete. Aber ich hatte auch das große Glück, Einzelkind zu sein. Wahrscheinlich wäre es mit Geschwistern gar nicht möglich gewesen, sich so sehr um dieses eine Kind zu kümmern. Aber gut, ich hatte eingangs berichtet, dass die Hebamme, um die es bei meiner Geburt gegangen ist, verschwunden worden ist. Ja, ich weiß, Verschwinden ist eigentlich kein Verb, was man im deutschen Passiv benutzen kann und trotzdem ist es so. Natürlich haben meine Eltern versucht, gegen das Krankenhaus zu klagen, weil ich meine, klarerer Ärztefehler kann eigentlich gar nicht sein. Nichtsdestoweniger trotz muss ich an dieser Stelle einfach recht sicher sagen, das ist meine Story davon, sie ist nicht belegt, es gibt keine rechtssicheren Beweise, dass das jemals so passiert ist, außer dass ich existiere. Denn sämtliche Dokumentation meiner Geburt ist komischerweise verschwunden. Also laut Unterlagen aus dem Krankenhaus gab es mich gar nicht. Noch viel schlimmer, die Hebamme die daran beteiligt war, war ähm, hatte offensichtlich plötzlich niemals, jemals irgendwie in diesem Krankenhaus gearbeitet. Ja, und so wird natürlich dann ein Rechtsstreit gegen ein Krankenhaus schwerer, als er sonst ist, um nicht zu sagen unmöglich. Meine Eltern sind dann schlussendlich gescheitert und ja, was will man denn auch? Will man, will man Tausende von Mark, will man Hunderttausende von Mark oder was will man? Nein, ich glaube, eigentlich will man nur die Gerechtigkeit zu sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid. Zumindest habe ich nie anders erlebt in meiner Familie, als dass da so drüber gesprochen worden wäre. Aber das ist nie passiert. Das hat es nie gegeben. Spannend ist, dieses Krankenhaus wird in diesem Leben noch mehrfach eine Rolle spielen. Es gibt da noch mehrere Geschichten zu, aber dazu später. Also. So bin ich ins Leben gestartet, damit war ich da, damit war ich, ja, sagen wir mal zwei, und es ging natürlich auf die Phase des Kindergartens los. Und wie Kindergarten, frühe Kindheit und das die Zeit bis zu meinem ungefähr 17 Lebensjahr und was ein farbiger Kinderarzt damit zu tun hat. Das erzähle ich dir. In der nächsten Folge vom Herz aus Norden Podcast. Schön, dass du bis hierhin dabei warst. Lass mir gerne Feedback da und wie angekündigt, Feedback geht ganz gerne über Instagram. Mein Account siehst du in den, in den Show Notes. Nichtsdestoweniger trotz, einfach at herzausnorden educoaching, edu coaching. da einfach gerne per DM oder aber gerne auch einfach per Mail unter h-a-n-schülercoaching, Schüler natürlich mit ue, at outlook.de. Also h -A -N für Herz aus Norden, Bindestrich Schuelehrcoaching, at outlook.de. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschneist. Lass mir gerne Feedback da und bis dahin freue ich mich sehr, dich hier wieder hören zu dürfen beim Herz aus Norden Podcast. Dein Jan. Ciao.